0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. In den vergangenen Monaten haben Lieferengpässe bei Medikamenten für viel Ärger in Arztpraxen und Apotheken gesorgt. Auch wir haben zum Beispiel über den Mangel an Fiebersäften berichtet. Erklärt wurden die Lieferschwierigkeiten oft damit, dass die Arzneipreise in Deutschland sehr niedrig seien. Deswegen sei die Produktion nach Asien verlagert worden. Und die Lieferung aus dem fernen Osten gerate immer wieder ins Stocken, so die Argumentation. Als Lösung des Problems wurde propagiert, die Produktion zurückzuholen. Doch ist das wirklich so einfach? Ich berichte seit über zwei Jahrzehnten für den bayerischen Rundfunk über Gesundheitspolitik, und einfache Erklärungen haben einem tieferen Nachbohren bislang nur selten standgehalten, und so ist es auch bei den Arzneilieferengpässen.
1: Arzneiproduktion Made in Germany wie mit einem schwer erfüllbaren Versprechen Politik gemacht wird. Ein Funkstreifzug von Nikolaus Nützel.
0: So klingt es, wenn das Antibiotikum Penicillin hergestellt wird. Penicilliumpilze werden mit Nährstoffen versorgt, um aus ihnen Arzneigrundstoff zu gewinnen.
2: Das sind im Prinzip große Stahlkessel, was bis zu 15 Meter Höhe haben. Und damit man da drinnen den Produktionsorganismus dazu bringt, dass er Penicillin macht, muss man natürlich ein Nährmedium haben, eine gewisse Temperatur. Belüften muss man den Fermenter, dass er dann auch das Produkt das Penicillin dann macht.
0: Der Tiroler Dialekt des Betriebsleiters Markus Wiedauer passt zum Standort. Das Antibiotikawerk der Firma Sandos, in dem er arbeitet, liegt im Intal zwischen Kufstein und Innsbruck. In der 5000-Einwohner-Gemeinde Kundl befindet sich einer der größten Produktionsstandorte für Antibiotika weltweit.
2: Wir produzieren über 200 Millionen Packungen im Jahr versorgen damit die Welt. Und unsere Kapazitäten würden theoretisch ausreichen, gesamt Westeuropa mit Penicillin zu versorgen.
0: Michael Kocher, der österreich -Chef der Pharmafirma Sandos, spricht mit Stolz über das Werk, für das er die Verantwortung trägt. Mit Verwunderung reagiert er, wenn man ihm vorliest, was die Präsidentin der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände, Gabriele Overwining, im vergangenen Dezember im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel sagte. In Deutschland, aber auch in Europa werden keine Antibiotika mehr hergestellt. Im österreichischen Kundel, also im Herzen Europas, steht aber eine riesige Antibiotikafabrik. Die Behauptung der Apothekerpräsidentin ist also schlicht falsch. Doch sie passt gut in eine Argumentation, mit der in der öffentlichen Diskussion immer wieder erklärt wird, warum es in Deutschland beträchtliche Lieferschwierigkeiten bei Arzneien gibt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach formulierte Anfang April den ersten Teil dieser Gedankenkette so.
2: Wir haben tatsächlich die Preisschraube, die Ökonomisierung bei diesen Arzneimitteln sehr stark angezogen. Und sehen wir auch zum Teil die Lieferengpässe. Das ist nicht der alleinige Grund, aber wahrscheinlich der wichtigste.
0: Deswegen müsse man die Preisschraube wieder lockern, sagte der Bundesgesundheitsminister bei der Vorstellung eines Maßnahmenpakets zur Bekämpfung von Lieferengpässen. Und Firmen, die in Europa produzieren, sollen bei Exklusivverträgen der Krankenkassen bevorzugt werden.
2: Also es gibt bestimmte Produkte, da wurde mir mitgeteilt, dass also eine Produktion aufgebaut werden kann binnen von drei Monaten. Das kann ich jetzt nicht für die Wirkstoffe selbst also bewerten, damit man mich hier nicht also falsch einschätzt. Aber es wird auf jeden Fall, bei den Antibiotika werden wir da sehr viel Bewegung sehen und wenn das gut klappt, gehen wir aus.
0: Wenn man Industrievertreter fragt, was sie sich von der Bundesregierung wünschen, kommt oft die Antwort, die Preisschraube zu lockern, das sei schon mal ein guter Ansatz. Dann sei es denkbar, dass Produktion wieder nach Deutschland zurückkehrt, sagt etwa Thomas Weigold, der Deutschlandchef der Firma Sandos, die hierzulande vor allem für ihre Marken Hexal und 1A Pharma bekannt ist. Der Manager spricht, anders als Gesundheitsminister Lauterbach, allerdings nicht über drei Monate. Wir könnten heute Weichen stellen, wo man dann in den nächsten fünf Jahren sieht, wie das anfängt wirklich zu ziehen und das Umfeld zu verändern. Wir reden hier über riesengroße Fabriken, Technologien, Expertisen, die wir zurückholen müssen, die wir abgegeben haben. Gesundheitsminister Lauterbach schätzt, dass die Maßnahmen, um Arzneiproduktion wieder nach Deutschland zu holen, eine dreistellige Millionensumme kosten werden. Das entspricht einem Prozent dessen, was die gesetzlichen Krankenkassen insgesamt für Arzneimittel ausgeben. Wenn man sich in der Pharmabranche umhört, ob diese Summe ausreicht, um Standortentscheidungen zu beeinflussen, hört man ein klares Nein. Hans Streutel etwa, der Präsident des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller, hält Pläne, Arzneiproduktion nach Deutschland zurückzuholen, für eine Geisterdebatte.
1: Keiner in unserer Branche glaubt an dieses Modell. Wenn wir das zurückbringen möchten, das bedeutet, dass neue Produktionsanlagen wieder aufgebaut werden müssen. Und dann wird er produziert unter den neuesten Bedingungen, die nicht vergleichbar sind mit der Produktion in Asien. Das bedeutet nur, dass die Preise aus Raketen in die Luft schießen werden.
0: Wenn der gebürtige Niederländer davor warnt, dass Arzneipreise nach oben schießen, meint er Medikamente, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist, die Generika. Besonders bekannt sind hier etwa ASS-Präparate, die deutlich billiger sind als das Markenpräparat Aspirin der Firma Bayer. Aber auch etwa Blutdrucksenker oder Krebsmittel werden von Generika-Firmen deutlich billiger angeboten als die Originalpräparate. Die Hersteller patentgeschützter Arzneien, die in Steutels Verband zusammengeschlossen sind, können oft Hunderte oder gar Tausende Euro für eine Packung verlangen. An den Lieferketten zu sparen, wäre für sie sehr unklug.
1: Das bedeutet, dass wir auch ein großes Interesse daran haben, dass die Lieferketten ungestört funktionieren.
0: Lieferschwierigkeiten sind daher bei patentgeschützten Medikamenten so gut wie unbekannt. In einem starken Preiswettbewerb, der auch zu Sparmaßnahmen bei den Lieferketten führt, stehen hingegen die Hersteller von Generika, also von Arzneien, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist. Hans Streutl spricht als Präsident der Hersteller patentgeschützter Arzneien für einen Bereich, für den es in der Bundesregierung Überlegungen gibt, die Preise stärker zu regulieren. Derzeit können die Hersteller patentgeschützte Arzneien die Preise zunächst weitgehend frei festlegen. Neue Krebstherapien etwa kosten deshalb nicht selten pro Patient mehr als 100.000 Euro im Jahr. Wenn die Bundesregierung hier die Ausgaben der Kassen begrenzt, würde sie finanziellen Spielraum gewinnen, damit die Kassen mehr für patentfreie Massenarzneien ausgeben könnten. In der Hoffnung, dass die dann wieder in Deutschland hergestellt werden. Allerdings ist Verbandspräsident Steutel sicher, dass man niemals genug Geld mobilisieren könnte, um Produktion aus Billiglohnländern zurückzuholen.
1: Wir reden doch über Tausende von Wirkstoffen. Also was das kosten würde, das alles mal zurück nach Europa holen zu wollen, ist einfach irre.
0: Nicht für irre, aber doch für kompliziert hält Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek es, Medikamentenfabriken nach Europa und Deutschland zu bringen. Das wird extrem schwierig, Produktion zurückzuholen. Nach dieser spontanen Einschätzung scheint Holecek aber aufzufallen, dass dieser Satz nicht zu den Beteuerungen passt, die man auch von der Staatsregierung immer wieder hört. Nicht nur der SPD-Bundesgesundheitsminister Lauterbach hofft, man könne bei der Medikamentenfertigung das Rad der Globalisierung zurückdrehen, indem man den Firmen mehr Geld gibt. Das sagt nach etwas Nachdenken auch Bayerns CSU-Gesundheitsminister Holecek. Wir müssen uns schon überlegen, wie holen wir die Produktion nach Europa, dann am besten auch nach Bayern oder nach Deutschland. Und dazu wird es auch Fördermittel brauchen. Wenn man Politiker und Industrievertreter fragt, ob sich Arzneilieferengpässe in Deutschland beseitigen lassen, indem man die Produktion aus Asien zurückholt, hört man also widersprüchliche Aussagen. Klarheit ins Wirrwarr bringen will ein Wissenschaftlerteam der Uni Würzburg. Dort läuft ein auf sechs Jahre angelegtes Forschungsprojekt. Daran beteiligt ist auch der Logistikspezialist Professor Richard Piebernick. Und er kann jetzt schon feststellen, Lieferprobleme haben viele Ursachen. Mal sind Verschlusskappen für Arzneiflaschen nicht verfügbar, mal ist der Krankenstand bei Lkw-Fahrern hoch. Und immer wieder klemmt es beim Zusammenspiel verschiedener Produktionsstandorte, die über die ganze Welt verteilt sind.
2: Wir haben extrem fragmentierte Lieferketten.
0: Und man dürfe nicht naiv sein, warnt der Würzburger Forscher. So hat die französische Regierung angekündigt, dass in einer neuen Fabrik in Südfrankreich bald schon pro Jahr 10.000 Tonnen des Schmerzmittels Paracetamol gefertigt werden sollen. Doch diese Ankündigung sei nur Rhetorik, sagt Piebernick. Die Wahrheit ist, da
2: wird nur die letzte Stufe gemacht und alles, was vorher passiert, passiert ganz woanders und das versteht schon wieder keiner mehr. Und da sind die Abhängigkeiten immer noch da.
0: Es sei ein Irrweg, sich völlig unabhängig von internationalen Handelspartnern machen zu wollen, glaubt der Logistikexperte dass jedes Land für seinen eigenen Bedarf arbeitet, passe nicht in die moderne Welt. Sinnvoll sei es jedoch, sich nicht auf einen einzelnen Lieferanten zu verlassen, der etwa in China sitzt.
2: Aber es gibt auch Möglichkeiten, in Asien aus anderen Ländern Wirkstoffe zu beziehen. In Südamerika, in Brasilien beispielsweise, gibt es da Möglichkeiten. Das wurde aber bis jetzt nicht verfolgt, weil es tendenziell zu höheren Kosten geführt hätte.
0: Zum Nulltarif werde es mehr Liefersicherheit bei Arznei nicht geben, sagt der Logistikprofessor. Aber zusätzliches Geld sollte man seiner Ansicht nach nicht nur in zusätzliche Zahlungen an Pharmafirmen investieren, in der Hoffnung, dass die dann neue Fabriken in Europa bauen. Zusätzliches Geld ist seiner Ansicht nach vor allem nötig, um mit mehr als nur einem Lieferanten Verträge zu schließen, um Vorräte anzulegen oder ein Frühwarnsystem zu etablieren. Solche Maßnahmen hat auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, Besonders plakativ spricht der Politiker allerdings über einen Regierungsbeschluss. Die Kassen müssen der Pharmaindustrie für Kinderfiebersäfte um die Hälfte höhere Preise zahlen.
2: Damit wird es auf den Schlag für die Arzneimittelfirmen interessanter, Arzneimittel für Kinder in Deutschland zu liefern oder gar zu produzieren.
0: Dass die Pharmafirmen das zusätzliche Geld nicht einfach einstecken, sondern damit ihre Produktion neu organisieren, das bleibt allerdings erst einmal eine große Hoffnung.
1: Arzneiproduktion made in Germany. Wie mit einem schwer erfüllbaren Versprechen Politik gemacht wird. Ein Funkstreifzug von Nikolaus Nützel.